0: Sarà la decima volta che cancello la prima parte della registrazione perché benissimo potrei dirvi che siamo alla quinta domenica di Pasqua che ancora non abbiamo finito di comprendere l'importanza, la grandezza di questa risurrezione, ma non potrei fare altro che continuare dicendo queste ovvietà perché c'è una grande difficoltà di fondo che è quella di poter parlare con cognizione e adeguatamente del Vangelo di oggi il Vangelo di oggi è il Vangelo per cui siamo conosciuti il Vangelo che risuona davvero come la più bella notizia che l'uomo possa sentirsi dire che il motivo della sua vita è l'amore che l'azione predefinita della sua vita è l'amore e che la cosa più importante che può fare nella vita è amare però il rischio del banalizzare tutto è molto molto alto perché la parola amore, il concetto dell'amore è quello più bistrattato, è quello più usato e abusato forse in questo momento storico forse nella, nella storia di, tu, di tutti i tempi mi ritroverei soltanto a balbettare anche perché non ho tutte le capacità, mi piacerebbe essere un poeta, in questo momento è dire soltanto una parola. Ma poeta non lo sono, cerco di essere nella mia vita e soprattutto la parola che dico non è mia, ma è la più bella che si è sentita dire. Vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri. Poi c'è un bel punto e una ripresa. Come io ho amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri ora capite la difficoltà che porto dentro perché parlare dell'amore in questi termini può portare o a una grande ovvietà oppure deve operare una distruzione una demolizione del modo di amare che abbiamo sempre avuto finora perché non c'è niente di più brutto che far diventare l'amore egoismo puro la voglia di dire io agisco come penso sia meglio per me parlare dell'amore in quanto non solo reciprocità ti faccio una cosa e quindi mi aspetto un ricambio e se ci pensate noi amiamo in questa maniera ma peggio ancora rifacendoci al comandamento di prima che non è l'ultimo che non è il nuovo ma è quello vecchio ama il prossimo tuo come te stesso e non facciamo che mettere noi stessi come unica e sola misura invece oggi abbiamo una rivoluzione copernicana perché l'amore basta a se stesso anzi l'amore ha una misura che non è da parte mia né da parte dell'altro ma la misura è esterna, è un terzo la misura è esterna ed è un bene per noi che giochiamo sempre ad essere il metro di ogni giudizio, il metro di ogni emozione. Veniamo liberati da noi stessi e in una concezione ancora più profonda, per cui l'amore non è nostro ma siamo noi dell'amore, in una consapevolezza che non saremmo in grado di fare nulla se non ci fosse stato insegnato, se non fossimo stati chiamati, se non fossimo stati amati, ecco che Gesù dice come io ho amato voi così amatevi gli uni gli altri c'è l'uso di queste due paroline così e come che ci incastra, ci inchioda in qualche modo ma che ci libera, ripeto, dalla smania di essere noi gli iniziatori di ogni cosa anche perché quando abbiamo questa voglia di dimostrare qualcosa di nuovo ci rendiamo conto di non essere così liberi e di non saperlo fare così tanto come chi è in grado di morire per l'altro. Così come io ho amato voi, bisogna conoscerlo Cristo, bisogna conoscere i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, le sue delicatezze, i suoi dettagli, oltre che le parole quelle grandi, oltre che il Vangelo come un libro santo dovremmo davvero entrare nelle pieghe della sua anima dicevo nei suoi dettagli in, in quel modo di amare che va dalle mani, dagli occhi dall'udire, dall'abbracciare, dal pensare dal prevenire cioè, ho voluto ascolt- mettere questo canto in sottofondo perché parla molto di più di, rispetto a quello che sto dicendo adesso no? però c'è questo come che è fondamentale e questo come libera da ogni pensiero, fatemi passare al termine, religioso di Dio, da ogni pensiero religioso dell'amore. Anzi, potremmo andare alla profondità della, del significato della parola religione, che a me piace sempre considerare come un religio, un relegare, un relegare sempre, un unirsi continuamente all'altro e ogni volta che magari ci si allontana perché c'è un pensiero negativo o personale che distacca, che crea una frattura, invece c'è questa relegatura, questa religione, questo rilegarsi a Dio, rilegarsi al suo modo di agire, ed è per questo che dovremmo conoscere un come, e il come è già iscritto in noi, perché noi siamo stati creati a misura del figlio di Dio, dice un padre della chiesa, che mentre Dio padre ci stava creando aveva il figlio come modello sapete come quando si fanno i ritratti eh, quando si vuole realmente prendere la bellezza di qualcosa e riproporla eh, Dio come artista aveva come modello unico il figlio e noi siamo stati creati secondo lui quindi questo come è fondamentale è già iscritto nella nostra natura E ci rendiamo conto che la nostra vita ha senso quando iniziamo ad amare. Come dicevo in qualche podcast passato, c'è una bella frase che mi piace, non si vive se non il tempo che si ama e il tempo in cui cui si ama. È l'amore che ci fa prendere consapevolezza di quello che siamo. È l'amore che ci fa rendere coscienti dell'importanza che abbiamo dentro dell'importanza che ha l'altro perché l'altro diventa lo specchio di noi e dell'amore che ci fa comprendere che il tempo cambia da un tempo inutile, da un tempo vuoto a un tempo pieno, pregnante, incinto dove non possiamo fare altro che portare avanti il meglio di noi e che il meglio di noi avviene quando riusciamo anche a trarre il il meglio di un altro come dice un celebre scrittore amore vero è quello che ti obbliga a diventare tanto infinitamente tanto il meglio di ciò che puoi diventare e non soltanto tu ma il meglio di ciò che può diventare anche l'altro che ti sta accanto l'altro che ti insegna ad amare l'altro oltre il quale senza il quale non puoi capire che cosa sia l'amore per questo l'amore è plurale per questo Gesù parla di amatevi non dice amati e non dice peggio ancora non dice amami perché ci libera da da quella idolatria che potrebbe diventare la vera fede è strano quello che sto dicendo ma lui predica un amore liberante e ci libera pure dall'obbligo di amare lui perché si ama lui quando si riesce ad amare gli altri è come se un padre o una madre dicessero io non voglio essere amato io voglio che voi figli vi amaste gli uni gli altri perché quando vi amate voi tra fratelli riuscirete ad amare me, cioè la mia gloria si manifesta nell'amore che saprete darvi l'un l'altro a me piace sempre pensare l'amore come una cascata, che ha una fonte ma che discende, sempre discende e che gioca a perdere non vuole guadagnare, il guadagno che c'è è soltanto la capacità di sapere riempire ogni vuoto e pian piano sommergere, sommergere senza fine questo è l'amore vero ed è per questo che un amore alla misura di chi ha saputo dare tutto è il vero eh, motivo il vero senso dell'amore Gesù ha una pretesa qui, ma una pretesa che riesce ad essere totalmente d'accordo con se stesso totalmente razionale, ragionevole, perché dice all'inizio del capitolo tredicesimo, lo stesso eh, nel quale troviamo queste parole di oggi, l'Evangelista inizia così, dicendo che, essendo arrivato il momento di passare da questo mondo al Padre, quindi il il momento in cui Gesù avrebbe dovuto glorificare se stesso e raggiungere l'apice della sua vita, il motivo per cui era stato mandato, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine, eis telos. E Quindi questa eh, razionalità dell'amore di Cristo si manifesta nella prova massima che non solo è, eh, l'amore è il suo eh, principio iniziale, ma è anche il suo fine, ed è anche il mezzo attraverso cui arriva al fine per eccellenza, quindi lui non solo dice le parole, ma le mostra e le dimostra nella sua vita e le dimostra soprattutto quando riesce a morire e a dare se stesso per queste persone che lui ha amato perché la prima parte del Vangelo di oggi insiste sul discorso della glorificazione di Gesù? perché Gesù appena esce Giuda inizia a parlare della sua glorificazione e dice che il figlio dell'uomo adesso è stato glorificato e Dio lo glorificherà da parte sua lo glorificherà subito perché è questa gloria che c'entra c'entra perché la gloria dell'amore lo splendore dell'amore quello vero avviene quando riesce ad amare ciò che non è amabile vi ripeto e sottolineo il vero amore di Cristo si manifesta già quando sa di essere tradito quando lascia libero uno dei suoi amati che è Giuda lo lascia libero anche di tradirlo, di venderlo di calpestarlo, di non riconoscerlo l'amore vero si glorifica, cioè splende si fa vedere brilla non so come spiegarvi più il senso della glorificazione, ha il vero valore l'amore quando riesce a rimanere se stesso, soprattutto nel momento in cui viene calpestato e non riconosciuto. Se non ci fosse la eh, prova negativa, eh, non si manifesterebbe il valore dell'amore. O meglio, l'amore è positivo di suo, cioè si pone, crea, va avanti è la più grande vittoria su tutto ma se non ci fosse anche la prova della sua negazione non sarebbe amore per questo Gesù viene glorificato a partire anche dal tradimento e dall'azione di Giuda che poi è l'azione pure di Pietro del suo rinnegamento, l'azione della sua solitudine quando rimane fermo, stabile vi ricordate quando vi ho detto l'amore vince perché come dice Giobbe, io so che il mio Redentore è vivo e che Ultimo si ergerà dalla polvere, no? Il vero amore si glorifica, risplende quando c'è la sua grande negazione e non si lascia vincere. E anche se sembra che la morte lo abbia distrutto, invece no, perché fa comprendere che lui rimane là. Ora per questo chi ama deve pensarci venti volte o meglio prima di parlare di amore di riempirci la bocca della parola amore dobbiamo pensarci e capire come sono in grado di rimanere di agire di amare soprattutto quando c'è la negazione di questo amore perché l'amore che ci insegna Cristo l'amore che ci insegna Dio soprattutto in noi che siamo peccatori in noi che siamo delle persone senza una statura di persone che vanno al migliore offerente che vendono facilmente che rinnegano le persone che ci amano solo per un tornaconto personale l'amore che Dio ci insegna è sapere amare nonostante tutto ciò che noi amiamo non sia amabile sapere amare durante il fatto che chi amiamo non è amabile e sapere amare anche dopo il fatto che gli altri che ciò che amiamo non è amabile è difficilissimo ma è davvero l'apice dell'amore per eccellenza senza confine stiamo ascoltando senza paura passando ogni muro cioè ascoltate queste parole sperando che non me le blocchino e che non mi vietino di utilizzare questo canto meraviglioso si cambia il mondo si cambia se stessi soltanto quando si riesce ad amare fortemente si è vivi quando si capisce che è possibile che poi guarda, guardate non vi sto dicendo niente di così nuovo eh. perché se pensate un po' a una madre per i figli io non posso mai stancarmi stancarmi di eh, utilizzare questo esempio una madre per i propri figli ama così fino al delirio ama se il suo figlio è non amabile ama e vede sempre il meglio anche se il figlio le volta le spalle anche se il figlio le dice lasciami in pace anche se il figlio le dice io non ho nessuno che mi ama e non voglio assolutamente essere amato da te perché io aspiro ad altro nella mia vita È possibile amare come Cristo, altrimenti non ce l'avrebbe né detto e davvero il Vangelo più che una buona eh, notizia sarebbe una grande delusione. È possibile, basta volerlo, basta chiedere ogni giorno all'amore di renderci suoi ministri, di renderci capaci di essere abitati da così tanta grandezza, basta chiedere lo Spirito di Dio, lo Spirito di Dio è il suo amore, è il suo respiro, è il modo di amare alla maniera di Dio, questo è lo Spirito, bisogna saperlo invocare, bisogna saperlo chiedere, bisogna avere quella umiltà che ci fa rendere conto che non siamo noi la misura, che non siamo noi la causa dell'amore ma siamo dei ministri, delle persone che devono saperlo amministrare, saperlo mettere in pratica ma fermarsi sulla soglia dicendo non sarei in grado di farlo se non fosse per Gesù che me lo ha insegnato, per Gesù che me lo fa sentire così fortemente dentro, se non fosse per lui che non mi dà pace fino a quando io non vivo la misura per cui sono stato creato. Se ci pensate, i momenti in cui ci sentiamo frustrati, ci sentiamo a terra, sono i momenti in cui non ci sentiamo all'altezza, ma all'altezza di cosa? Di raggiungere chissà quale grande ruolo lavorativo, no? Quando non ci sentiamo all'altezza di amare come dovremmo, di amare e nella nostra vita, e nella vita degli altri, e in quello per cui siamo stati creati, amare la vera statura di noi il vero motivo della nostra essenza della nostra esistenza allora chiediamo al Signore questa capacità la capacità di saperci liberare da ogni dipendenza da ogni atteggiamento che costringe noi e poco costringere anche gli altri dalla paura di non essere amati di non essere abbastanza solo perché magari finora non abbiamo trovato qualcuno che ci accoglie per quello che siamo o perché non siamo stati ricambiati chiediamo la capacità di saperci amare a partire dalle cose belle, dalle cose semplici dalle cose che sanno di rispetto, che sanno di bellezza, che sanno di, di pulizia, quella bella no? e poi piano piano sapere addentrarsi nella conoscenza di ogni piega di questo amore non sessualizzandolo per forza, non facendolo diventare invece un atteggiamento che vuole eh, carpire l'altro, che lo vuole strappare, che lo vuole eh, in un atteggiamento rapace tenerlo per sé. No, l'amore è libertà, l'amore è vita, ma l'amore deve essere anche vissuto nella donazione totale perché se è soltanto in una donazione parziale, se è soltanto in una vita fino a un certo punto, se è nel sapere versare il proprio sangue eh, a condizione, non è amore. Invece un amore totale come quello di Cristo ha soltanto come ricambio la felicità, la vera pienezza del cuore il sentirsi veramente al proprio posto nella vita e soprattutto avere il coraggio di fare nuove tutte le cose come lui ci dice il coraggio di cambiare tutto per non sentirsi più braccati, incatenati il coraggio che avviene da una consapevolezza, non essere soli ma sentirsi dire così come io ho amato ama anche tu ama il mondo ama gli altri e trova in tutto ciò che vivi la parte migliore di te stesso quello che forse hai intravisto quello che hai lasciato nel cammino quello che vuoi riprendere ma ricordati che l'amore vero è quello che ti obbliga a diventare tanto infinitamente tanto il meglio di ciò che puoi diventare perché sei stato creato secondo quel modello meraviglioso che è Cristo. Tu guardati allo specchio e scruta in te la presenza di Cristo, il modello di quell'opera che tu sei destinato a diventare, colui che non solo ti mostra cosa sia la vera felicità, ma che ti ha dato l'unica istruzione da vivere per non solo cambiare te, ma cambiare il mondo. Alla prossima! Senti il buio, grida la tua presenza